0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好，今天呢，我这期节目是要来还债的，<笑>还个什么债呢？记不记得是上星期还是前个礼拜啊？那时候呢，日本政府对于福岛核电站的废水问题做了一个处理声明，就说是我记得大概是4月13号吧，他们的内阁会议正式决定了，就要把福岛第一核电站的一些废水。要排入大海之中，结果惹起轩然大波。那么我们国家全国上下，从政府发言人到民间的反对情绪之激烈，那就不用多说了。我想我们过去两个星期大家都经历过了。那么同时呢，也牵涉到周边许多地区的关注跟反对，比如说韩国，比如说朝鲜，比如说俄罗斯。当然，还有中国台湾的政府呢，也都反对这个做法。但是日本政府跟很多坊间的一些的评论呢，就不断地说，其实这个事没有大家想的那么危险，大家过滤了是很安全的。我当时呢不愿谈这个事情，是因为我觉得这个事情，呃，我理解不够，我倾向，我只能说，我当时是倾向反对日本这个做法。但是到底里面。双方的论据是怎么样呢？我还不是太清楚啊。那么今天呢，其实我也不是太清楚，但是我姑且试着把我目前看到的所有的信息做一点小小的整理，再来看一看我的倾向到底是不是对的。那么当然，这个背景啊，我想你应该已经很清楚了，但是我别嫌我啰嗦，我再讲一遍。其实这样的就是福岛核电站。因为那一年的东日本大地震受损之后啊，它的机房跟反应装置都坏了，它的整个反应堆呢就停不下来，所以呢就只能够不断注入海水去冷却它。那么其实这是很多核电厂核事故发生之后最麻烦的地方，就这玩意儿它是停不下来的，你必须要有一些别的方法来冷却这个反应堆。那么否则呢，它就会融化、融穿的地表，进一步就污染了地下水。到时候我们就整个世界都麻烦了。所以呢，他们的处理办法呢，就是把这些注入的海水经过反应堆，用来冷却完反应堆的堆芯之后，再回收。回收呢，就是这些所谓的污水了。目前呢，已经存了125万吨，而且每天还在增加140吨这样的污水。那么它这些存的污水存在哪呢？就存在它一些储水罐里头。这个储水罐体积容量也相当巨大。但是呢，东京电力公司就预估到了2022年的秋天的时候，现在这些储水罐就全满了。那么，而且呢，周边再也没有地方可以去搞这些储水罐。那该怎么办？那问题就在这。那么其实呢，解决方案是有好几个，但是最后。东京电力公司建议的解决方法，以及日本政府最后采行的，就是你我都知道的，就把这些废水排入海洋之中。好，那么这么听起来非常可怕的一件事情，那为什么日本政府还要这么做呢？那难道就一点危险都没有吗？根据他们的讲法、啊，其实是挺安全的。那为什么呢？因为这样的，呃，首先我们要晓得啊。目前的所有的这些储藏在储水罐里面的废水，其实东京电力公司已经经过一重的处理，或者我们大白话讲叫过滤吧。那这个处理的系统呢，是日本有名的东芝电机在2012年的时候发明出来的一种设备，叫做多核种除去设备，也就是专门去除这些核污染水和废水里面的一些的。辐射性的物质，那么这套系统呢，就是英文简称叫 ALPS，ALPS， Alps, 用这个设备已经处理过了。然后他们说呢，这回在排出之前呢，还会再用这个装置再处理它一次，要多完成两个程序，净化不止，还要再稀释。那么这样子排出去的这个水啊，问题就不大了。首先呢，里面呢，大家一开始最关心的就是一些呃辐射性最强的东西，比如说丝啊、色啊。那么他们保证经过第一重的这个 e l p s 处理之后，就没了这些东西。剩下来搞不掉的是什么呢？那就是我们现在都知道的刀了。而刀呢，他们认为也不用害怕。为什么呢？因为他们说呢，目前啊，这个经过这样子处理之后。这些排出去的水里面的刀含量是不超过日本的国家监管水平的四十分之一哦。你说信不过日本国家监管水平，那世卫组织你信了吧？那世卫组织有个饮用水水质准则，那么按照这个准则来看的话，目前它的刀含量还不到那个可饮用水的七分之一。那么因此呢，他们觉得这个玩意儿挺安全的，大家不要担心。而且呢，他们还举证。说其实不止我们这么排核废水啊，全世界很多核电站都在排出一些含刀的海水啊。你比如说最有名的就是法国，它的拉格核电站在2018年的时候排出的这个刀的含量就占了它排出量的是1万一千四百 Tbq， 这个 Tbq 呢。是一个用来衡量放射性物质的一种计量单位，翻译成中文呢，那叫叫做泰贝克勒尔。那么韩国呢，啊，他还要把这个反对他这么干的邻居也拿出来讲讲。韩国在2010年到2020年之间，它的核电站排出的这个含氘量总共是4 3 6 2 TBQ。反观福岛。它现在存放的这些废水的刀的总量就是8 6 0 TPQ， 也就是说呢，它就算现在一股脑把它排出去，其实也比不上这个世界上很多国家的核电站正常运转所排出的这些水里面的这个刀含量，所以大家没什么好担心的。而且呢，还有些人就说了，这个刀啊，其实没有大家说的那么危险，你是得。把这个刀呢就拼命猛灌，那你才会出问题的。大家别担心，别害怕啊！除此之外呢，那么日本政府又说他保证这个过程，这整个程序是高度透明的。那么首先呢，他已经对海洋环境的潜在影响做了一个评估了，对于放射物质的扩散也做了模拟测试，整个评估测试都是按照联合国原子辐射效应科学委员会的准则来做的。那么做出来的结果呢，相当可喜。那么就发现呢，每年排放的这些水里面有22兆 Bq 的刀以及其他放射性物质作为指标。那么结果测出呢，超出刀含量一 Bq 深的区域，只在福岛核电站的两公里内。那么就算是这两公里内的范围啊，这个刀含量也只不过是。每十 BQ 一生的里面有占了一 BQ 而已，远远低过这个世卫组织的饮用水准则值。啊，这个没讲明白，你就先原谅我。我们跳到下一个，他们的理由就是，其实他还说他们是很满足一些客观标准。那这个客观标准就是一些国际的机构也也都觉得他们干的这样挺好，没大问题。那么，当然，这里面最重要的就是国际原子能机构了。那么，到底这个 IAEA 是什么个态度呢？它的总干事呢，拉斐尔·马里亚诺·格罗西就公开宣布，他们欢迎日本宣布已经决定如何处理这些水的问题。然后就说，国际原子能机构已经准备好在监测和审查这个计划的安全和透明实施方面提供技术支持。而他们认为呢，日本选择这个方法技术上可行，而且符合国际实践。那么，水受到控制排放入海是全世界和这个地区，也就是我们东亚，包括我们中国在内各个国家，在运转核电厂的时候，呃，常见的一个办法，这不算是什么了不起的事儿。那么，然后呢，他也补充，尽管这一次福岛核电站大量的水使得它成为一个比较独特而复杂的案例。可是日本政府的决定是符合全球实践的，那么他很相信啊、呃，日本政府会在致力于执行这个决定的时候，将会继续以透明和开放的方式与各方互动。除此之外呢，美国作为日本最重要的盟国，也很快的就发出声明，呃，发出声明的是什么呢？请注意，并不是。与这个污染问题与核问题相关的任何的科学专业部门，而是美国管外交的国务院，他们很支持。那么除此之外呢？你还能看到一些国际上的专家学者也出来，好像有点站台的感觉。比如说这个英国的帝国学院，呃，这是非常有名的一家大学，它的分子病理学教授 Gary Thomas 就出来说，其实这个问题是不大的，这样的含量的刀呢。看起来人类呢，就算吸收了，也会很快的排出去，不用太过害怕。好，那么这个说起来是不是真的就没有问题呢？那我们晓得，我们国家乃至于我们周边很多国家，还有些国际机构呢，都提出了各种的反对意见。那么我们不说我们周边这些地方，我们就说日本好了。在日本呢，首当其冲，最容易受影响的。当然就是福岛当地的渔民，这些渔民非常不满，他们不满的有两样事儿。第一件事儿就是这个处理方法，他们不相信，他们不相信东电，因为就像我之前节目讲的，东京电力公司在他们心目中，跟在日本人心目，甚至全世界人民心目中早就信用破产。第二，他们也不相信政府。那么第二个，他们不赞成这件事情的理由是什么呢？那是因为。东京电力公司之前曾经允诺，他如果有一天真的要建议采行这种方案的话，他之前一定会咨询这个福岛的当地的相关的渔民团体、渔民组织的。但是他食言了，就这么一件事情，他都食言了。将来他说他保证安全，你还能相信吗？那么福岛的渔民很惨啊，他们过去花了那么长的时间才稍微。让不要说我们周边国家，而是让日本本国国民才稍微重拾了对当地的海产的信心。那么现在岂不是再受一次打击吗？那么除此之外呢？日本还有很多的宗教团体，比如说天主教在日本的主教团也出来反对政党，比如说日本共产党。这个日本共产党将来有机会也可以聊一下，也挺有意思的。日共也反对。那么同时呢，我看到一月份的时候，日本三大报之一的《朝日新闻》还做过一次民调，接受民调的结果里面看到，就是日本在大概有根据这个民调，日本大概有 55% 的国民也反对这个做法。那么更严重的问题在哪？就是一群学者，这些学者并不是这些科学专业的学者，而是专门研究公共政策的学者，他们集体。联署声明反对日本的做法，为什么呢？是这样的，其实当初啊，日本政府曾经提出过五种解决这个核废水的方案，而在这五种当中呢，专家的意见是蒸汽释放和排入大海都应该是可行的。那么也有些专家提议过别的方法。那么，但是这些做公共政策研究的学者看完政府文件之后，发现一个很严重的问题。那个问题是什么呢？就所有这些方案，在每一次相关的决策会议上面，都被政府官员以程序理由为借口啊，我这是真的说是借口，而把那些方案排除在外。根本谈都不怎么谈，直接就选择了现在这个方案。那为什么呢？我们其实也只能够猜测，日本学者们自己的猜测就是，那是因为这是这五个办法里面最便宜的一个办法。不止这样，我们再来看一看一些国际上的反应。那除了周边相关国家反对之外啊，你还要注意在联合国。他们的人权事务主管、人权事务的几个高级专员啊，也联名出来反对了，包括了专门负责有毒物品与人员问题的高级专员 Maros o l e l a n a 还有专门负责食物与人权关系的 Michael f a k i l i 还有专门负责环境与人权问题的 David Boyle， 这三位高级专员也都联合声明，表达他们的强烈遗憾。好，那我们回头来说一下这些反对意见。我们综合一下，看看这里面牵涉的问题分好几层啊。我们一层一层来讲。首先一层是个政治问题。什么叫政治问题呢？就是你决定干这件事情的时候，不论我们当然这种事情是科学专业上面是最有话语权的，是最重要的一个领域。但是同时，我们晓得，任何复杂的、大型的公共政策，一定还要考虑到政治影响，以及呃人民和国际社会的观感。按照我刚才这样描述，你大概可以发现，首先这件事情在日本国内，它的政治公关其实也都没有做好，它失信于最受影响的日本福岛当地的居民，尤其是渔民。同时，在日本国内，对于这件事情，也几乎有占一半以上的国民是反对的。那日本政府该怎么去说服他们呢？呃，呵呵这个很有意思，很日本这个做法。他们出了一条宣传短片，来说明这个办法多么有效，多么安全。然后这种短片啊，必然少不了的是一样非常有日本特色的东西，那是什么呢？就是吉祥物，哼哼，一个一个动画的一个角色。这个角色好像就是代表了刀，还是代表了这些核辐射，连这玩意儿他们都弄成了一个吉祥物出来了，做了一个这样的动画。但是你知道吗？这个动画出来没几天就被轰的，就政府把它收回去了，就不用了。哼，就可见在日本国内，它的政治效应。还在蔓延当中。再来，我们看国际社会，这件事情影响到我们周边这么多国家。日本能不能够？因为你现在这个处理方法，我们知道海洋是流动的，而且首当其冲，在这个流动过程里面会受到影响的，就是我们周边国家。其实美国、加拿大也是，啊，大概三年内还有这些污染物的话，就会到达北美海岸，呃，整个北美海域都会有。那么在这个情况下，你做这样的一个决定。这是不是不能只是你一个国家单独去做的决定，而且同时要咨询我们周边所有国家，乃至于国际社会的意见，甚至要有我们的参与呢？那么结果我们可以看到啊，国际原子能机构呢，在这个问题上呢，就呃提出了呃，我是看到昨天我们的外交部发言人说，国际原子能机构已经提出邀请中国专家，到时候一起参与去整件事的监测和评估里面。那么这算不算是亡羊补牢呢？因为人家已经下了这个决定了，我就不知道。但是呢，呃，国际原子能机构刚才我念的那番话，你也可以看到，里面并非完全没有保留余地，并非完全百分百的支持政府。他们说的是这件事技术可行，他们说的是他们相信日本会很透明这么做。但是我们知道，这件事你技术可行，与它实际上会造成的影响，这中间。可能还是有很大的距离的，因为这个东西现在有点是个理论上的事，因为以前历史上从来没有这种先例。那你今天有一个理论上的、技术上可行的方案出来了，但是它实际的影响会怎么样，我们是不晓得的。我们举个例子啊，就拿刚才我们说的刀这件事来讲好了，国际原子能机构。支持这个方案的时候是说啊，或者说言语上看起来像是很支持这个方案的时候，他们是说其他国家的核电厂也都把刀水排放海中，这是很惯常的一个做法。而且呢，就像刚才讲的，刀的穿透力很弱，不能穿透人的皮肤。那么你除非拼命的喝，你比如说每天来个十亿贝克的刀，你才会影响健康。可是这个讲法本身忽略了很重要的一点，这一点是什么呢？就是这个刀，如果它真能做到含量这么低的话，我们对我们人影响很少。可是我们谁会去拿那个海水来喝、啊？这问题根本不在人会不会直接受到刀的影响，而在于整个海洋生态链，说白了就是食物链的问题。我举个例子啊，在法国呢有一个辐射防护及核能安全研究所，简称 i l s n 那么他呢，在前几年的时候做过一个研究，就显示海洋里面有一些无脊椎的动物，比起有脊椎的动物，比如说鱼啊这些，是更容易受到刀的影响。简单的一个例子是什么呢？是贻贝，就是我们说的青口啊。那这个贻贝，这个青口这个东西呢，它的小宝宝，它的幼体，只需要暴露在 0.0002 的毫格雷的刀水中一天。就已经马上出现染色体突变。如果增加这个刀含量，它的胚胎还会在72小时后死亡。那这什么意思呢？就是说，像青口这样的无脊椎生物，其实是很容易受到这个刀的影响的。那么，而如果它们受到刀的影响，那么以它们为食物的其他海洋生物。甚至包括我们人也很爱吃这个东西，我们人吃了，那对我们又会造成什么样的影响呢？这是很难估计的。不只是这样，就是虽然有刚才我说的那一个法国辐射防护暨核能安全研究所，我们还要注意，目前为止科学界内对于呃刀对海洋生物的危害啊这方面做的研究还不是那么多。平常没有太多的学者专或的研究机构专门去研究海洋生物里面到底有多少会被这个呃刀影响，做相关的刀毒性测试。第二，人类以前没有出现过这种预估要长达三十年的不断的把刀放到海里的情况，那么因此也就不可能有这种相关的慢性的毒性研究。另外，我们还要关心一个问题啊，就是有些科学家提出，包括像绿色和平这些组织也提出过这个问题。我们知道，绿色和平呢是国际上有名的一个反核的一个环保组织。那么，这当然是个另一个大问题啊，就核电到底可不可行、安不安全，这是另一个大问题。那我就先介绍绿色和平在这个反核的环保组织在这件事情上的看法。他们就引述了一些学者的看法，指出。其实还要担心会不会有碳氢化的结果？什么叫碳氢化呢？就是一般的塑胶呢，呃，塑料就是碳氢化合物。这个刀有可能会在这个海洋里面的过程里面会出现变成一个塑料啊、呃，碳有碳氢化的情况。那么这时候如果它再进入人体，它就不见得像我们之前说的那么简单。我喝了有刀的水都能够马上排出来，这是不一定的，这是一个很大的问题。但是，绿色和平同时指出呢，其实我们不能光只是盯着这个刀，就完全以为这里头核废水不会有别的放射性物质。我们之前不是讲过吗？日本政府说，大家最担心的丝和色这两种能够轻易进入人体。那么，而且会对我们人造成大麻烦的一些的放射性物质呢，早在第一重的这个 ALPS 处理这个过滤系统之后呢，就没事了。但是真的是这样子吗？其实你现在就连你自己去看东京电力公司他自己的报告啊，结果我们发现他自己的报告都写的很清楚，有七成经过这种设施过滤后的核废水仍然含有铯九十、铯137。碳14这些放射性元素，尤其麻烦的是碳14碳14的半衰期呢是 5,730 年。那么碳14能够造成的 DNA 损伤呢，可能会引致细胞死亡，甚至遗传基因突变的潜在风险。到现在为止啊，日本政府对这个问题的态度只是说啊，这些东西碳14是有的，没错，但其实很少，大家放心，没那么多。可是，到底这里头还包含了什么样的放射性物质呢？我们目前还没有看到日本政府或者东京电力公司给出一个完全的披露。那么，至于这里面的碳十四到底又有多少呢？他们倒是约略提过，可是就跟很多呃外面的专家的估计呢，好像这个数值是相距甚远的。所以这么一通说下来，你大概会听得出来我的一个态度，我仍然是那个倾向，就是我很反对日本政府跟东京电力公司的这个做法。那么尤其放在现在啊，我觉得看这个问题，我们更加格外小心，因为我以前不是在这介绍过已故的德国社会学家乌里希贝克的风险社会的讲法吗？我记得好像是去年吧，就我们新冠肺炎刚起的时候，我就提过这个东西。就是我们现代社会里面，随着科学技术以及各方面的社会发展的进展，其实反而带来了很多很不确定的因素，很容易就会有一些蝴蝶效应的出现，那么使得全球很多人都莫名其妙的遭殃。其实新冠肺炎本身就是了，你看。呃，你要看到像这样的危机刚刚出现的时候啊，很多专家学者说的话啊，现在看起来都挺不靠谱的。记不记得去年我在做节目的时候曾经说过，国外特别是英国、美国有很多流行病学家一开始是很瞧不起这个新冠肺炎的，是觉得这没什么了不起，它无非就是另一种感冒，可能就是个比较强的流行性感冒，不用太担心。那你看现在把全世界闹成什么样子？好，那么我们再说日本社会本身也一直对核子电力这件事情呢，是有很多怀疑的。那么尽管他们晓得，他们因为这样一个岛国，他们的能源依赖问题，他们可能不得不使用很多的核电设施，但是其实，在日本民间反核的这个运动，也许现在已经没那么强，但这种意识是普遍存在的。为什么呢？那当然，第一就是日本是至今为止唯一一个遭受过核武器攻击的国家。那么第二呢，则是因为当年美军在太平洋的比基尼岛，比基尼岛做一次氢弹的呃试射的时候，试爆的时候造成了污染，而当时附近海域正好有一艘日本的渔船，那这个渔船回到港口之后呢，船上的人很有几个人就马上没多久就死了。那么后来的人经过漫长的治疗出来之后，又有一大堆的呢，是多年之后因为癌症去世。那么这个事情发生在1954年的3月1日。那么日本人把这个事件叫做“芙蓉湾五号事件”，因为那条渔船的名字番号就是“芙蓉湾五号”。好，那现在呢，话说回头，就要回答一下我那一集节目，就前几集节目谈到这个问题的时候，有两样让我不能理解的东西了。第一，就是为什么国际原子能机构会发出一个貌似比较支持日本这个做法的一个声明呢？嗯，我后来仔细再看之后，我觉得理由大概有几个。那么，当然有些学者就指出，其实国际原子能机构呢，一开始就是很受到日本的操控的，是一个符合美国国家利益的这么一个机构。那么，但是我们晓得，经过这么多年的发展，国际原子能机构已经它的构成已经不是那么简单。今天中国也是它主要的理事国。那么，所以这个讲法呢，我觉得我们只能当成一个历史背景，不能当成今天的现实来看。但是，我觉得国际原子能机构在过去几十年来的运作跟它的一些的国际事务的参与里面，可以看得到。他们是有盲点的，在这种事情上，就是他们通常是一群和专业、和物理学的专业学者或者相关人员，他们是从他们的专业角度来评估的。那么，所以他们会得出的一个结论就是，实际上是技术上可行。但是，尽管如此，他们也没有百分百打包单，而是。呃、啊，隐约的要求日本啊，也是它的一个重要理事国之一。那么要求日本必须很透明，然后跟国际原子能机构合作。那么、啊、国际原子能机构做中间人，再把我们周边国家，比如说中国拉拢进去一起看。但是对于我刚才说的那么复杂的整个海洋生态的影响、长期的对人类健康的影响等等这方面的东西，其实很多时候并不在国际原子能机构。他们自己的专业团队的呃视野范围之内，或者说就算在之内，他也不一定有足够的队伍甚至专业能力去对这些问题做一个很准确的一个评量跟预估。好，那么再说回美国了，那么这件事情呢，首先我们过去两个礼拜大家也都听得很多了，你一定也听过。就是这肯定又是因为政治地缘政治关系，是因为美国跟今天日本，呃，是呃铁杆的盟友要一起夹制中国。那么，所以在这个情况下呢，呃，美国呢就第一反应就是像我刚才讲的，就是由他负责外交的部门国务院出来支持。那么，其实呃，这还牵涉一个背景，是因为呃，日本现在的首相很快就要跟美国现在总统见面。那么这是拜登上台之后第一次的国家元首对国家元首的亲自会面，所以他们觉得呢，这个大气后下啊，应该是要友善一点，尽量别搞得日本这个小老弟太尴尬。可是呢，我想提出另外还有一个理由，也不得不考虑啊，这或者这个当然也是一种猜测，那就是为什么美国政府这次这么迅速的做了一个，其实在我看来还很欠缺。科学方面的根据的一个表态呢，那还有一个理由就是牵涉到核电问题。我们知道，如果美国政府在这件事情上面也出来怀疑或者是反对的话，那么接下来这件事情可能会变得比较复杂，就是尤其在美国国土之内，对于核电的安全问题又会重新被提出来，而民主党。这个执政党里面其实有一批人是反对核电或者对核电有很深的怀疑的。可是我们知道，自从美国政府现在重新回到巴黎议定书，要重新回到一个气候国际呃全球的一个环境问题上面，想要发挥主导权的时候，他们不是提出了一个非常庞大的，让美国的整个经济转向新经济，然后就要发动很多的。可以代替石化燃料的一些的新技术，要往这条路上走吗？那么在这条路上走，你首先最容易想起来的一个选项，其实就是核电。因此，为了要满足他们在气候方面减排的要求，我们觉得，我自己觉得，美国未来很有可能会重新把核电当成一个很重要的一个角色。那么在这个过程里面，你就不能够让老百姓。或者是国内一些团体去吸引他们关注日本的核电站的污染问题，使得将来你自己要发展核电站的时候会受到更大的阻力。我觉得这也是一个可能，当然这些都是猜测。那我不愿意走那种太阴谋论的路线，所以我也没有办法再继续多说下去了。既然说不下去了，那我们就来回答一下。回应一下一些朋友们之前留下来的一些的意见跟问题好吗？嗯、um, ，首先呢，有一位朋友呢叫做七月，那么你留给我的这个一条问题，也是我常常会很关心的一个问题。你说呢？每次跟读了很多书的长辈聊天时，都会被说，感觉你读了一些书，但是没有自己的知识体系，不太明白什么叫做自己的知识体系。建立这样的体系是要专门的去读一个领域的书吗？我想我还是读的太少了。七<笑>月，坦白讲，我也不知道什么叫自己的知识体系，<笑>可见我,我这个读书读的多不好。我是觉得最近几年好像特别流行这个词儿，是不是知识体系？你到哪都看到有人讲知识体系，要你读书要有知识体系，做什么事情都要有知识体系。呃，包括我们节目很多留言，以前也都提过如何建立自己的知识体系这种问题。由于问这个问题的人多了，所以市面上就有很多人出来为你解决这个问题，号称要帮你建立你的知识体系。但是直到今天，我其实都从来没有真正看懂过这四个字指的到底是什么。你指的是一个像我所了解的那种，比如说一个学者。他有一套思考的框架，或者他提出了一个理论模型，是那样的知识体系吗？好像不是，对不对？毕竟我们不是人人需要做学者吧。那么，到底我们讲的知识体系是什么呢？我觉得我自己就没什么知识体系。那当然可能是有，就是我跟你一样，读书读的太少或者读的不好吧。同时，我有时候啊，我感觉到啊，这可能是我很片面的一个观察。很多时候，喜欢讲知识体系的人，其实是很早的就确立了一套看世界、处理知识讯息的一个方法，而这个方法其实是建立于几个预设之上，而这些预设在这样的就构成了他们所谓的知识体系的基础。我自己觉得。这会不会有点麻烦呢？这就等于你将来读书看什么东西都得先符合你建立在你那些基础预设或者倾向上的框架，你才读得进去。而看潜不进去的那些东西呢，就会被你排除掉，或者你就觉得人家不入流或者人家不好呢。简单的讲，这种预设往往很可能会变成了偏见。而读书呢，在我看来就是要冲击我们原有的倾向和立场。而不是拼命的想办法去要建构一套这样的立场，那这可能是我自己的对读书的一个很片面的观察，不一定对啊。但是我也希望我们这里的朋友们，你如果知道什么叫知识体系，或者你有一套知识体系，你一定要留言告诉我，我非常欢迎。好，那么另外呢，还有一个朋友问了一个呃近期呃谈了一下近期很热门的一个话题啊，呃这个也蛮有意思的。朋友，你的名字比较长，叫做是黑暗是光明，也许什么都不是。你说想问一下道长如何看待清华热舞事件？哎，我也注意到这个事儿了，但坦白讲，我也不知道为什么它会是个事儿。<笑>你就一群女孩子，一群学生社团的女孩子自己去跳个舞呗，这有什么那么大不了？这有什么问题呢？我觉得之所以是问题，就大家都觉得他们是清华学生。可是第一。这场舞蹈啊，这场舞蹈表演，他又不是代表清华校方，又不是在一个什么很隆重的、特别严肃的典礼上面举行，他他就是一个学生自己在校庆那天或者什么那样场合，你们自己出来做个自己的表演。那我觉得你可以批评他们的技巧上、执行上也许不够好，你可以说他的发型、着装上还不够好，但是。也就如此而已，没必要把它上升到什么。哎呀，清华如何了？大学女生怎么了？高校怎么了？中国审美水平怎么了？我觉得没有那么有有代表性吧。我<笑>中国跳舞好的人多了去了，那你,你或者跳得好看的，有审美趣味，或者我符合我们大家心目中良好审美趣味的东西太多了。有必要把这个当成是我们国家审美水平堕落的象征，或者清华堕落的象征，大学生堕落的象征，女学生堕落的象征吗？这个我也不是太明白，太白讲。好，那么另外有一个朋友，哎，你提的一个问题，我觉得很有意思，因为你提的这个就跟阅读相关。叫您的名字叫李方开，你说我想听你谈谈阅读障碍的事情。我就是个阅读障碍者，我很羞于提起这件事儿。我曾经非常努力的去克服。大学时代有一点成效，但仍然比普通人差很远。我很喜欢读书，读进去时候的快感，但我还是很困惑。常常所有字都认识，但一整句话就是半天反应不过来什么意思。我已经三十多岁了，近年来这个情况越来越严重了，我很沮丧，想听听您的看法。呃，李方开先生或者女士，我我想说，其实我并没有太过。觉得这是个多大的问题？那可能是因为我身边就有不少朋友是阅读障碍或者学习障碍，我没有觉得他们后来的生活各方面遇到太大的困难。那当然，你如果特别喜欢读书，那你可能会觉得有点不舒服。可是我的印象是，好像这也并非不可克服。就像你说，你大学时候曾经克服过，那么现在你可能觉得年纪大了，好像问题又严重了。是不是你觉得有机会找到一些更专业的人来提供一些建议和帮助呢？首先，我觉得你真的不需要。我能够告诉你的，就只是你不需要任何觉得这个事要羞于启齿、不好意思跟人讲。有阅读障碍、有言语障碍、学习障碍这些问题的人多了去了。这几种加起来，我们不是一般会构成我们读书或者学习遇到麻烦的。你比如说，你看，呃，达芬奇他就是有言语障碍，毕卡索呢就是有这个学习障碍，然后你说莫扎特呢也是有这种障碍的，达尔文、爱迪生、爱因斯坦，甚至牛顿，你能想象吗？也都有学习障碍。然后安徒生啊，安徒生兄弟啊，那个安徒生啊，他是有阅读障碍的，人家还成了大作家呢。然后大作家里面也有不少啊，那你比如说 s a m m Johnson 啊，佐拉呀，海涅啊，他们都是有阅读障碍跟学习障碍的人。就告诉别人，我有学习障碍，我有阅读障碍，我的阅读障碍的就跟，你知道什么叫阅读障碍吗？你跟人说达尔文得那有那玩意就叫阅读障碍了，你能这么跟人讲？好、哦，还有一位朋友给我很好的一个指正，这位叫伊法。你说道长，我斗胆就问一个小问题，别斗胆，这个要大方提。其实塞万提斯是22日去世的，当时英国用的是儒略历，西班牙用的是格里历，所以两人并不是同一天死的。你回应的这个事儿，我跟呃你没如果没听过那期节目或者不明白，我给你解释一下。依法要说的这个事儿是什么呢？我呃上一期节目不是讲世界读书日，我就说世界读书日的起源之一，是因为当时建议把这天当成世界阅读日的，是一群的西班牙的出版商协会。那么他们当时就说这个日子好啊，四月二十三号好啊，好在哪呢？就4月23号呢，呃，是这个塞万提斯去世的日子，又是莎士比亚去世的日子，正好撞上了两大文豪，所以用这一天来鼓吹阅读，再好也不过。那么我过去这么多年呢，都很相信这个讲法，但是后来呢，我也读过一些说法，包括伊凡你说的这个，就发现其实。这里面的确有这个立法的问题啊，但是我们一般讲世界读书日起源的时候，都会讲到这个段子，讲到这个典故。但是依法，我要说你说的是正确的，谢谢你的指正。的的确确，西班牙呢，在1616年4月，也就塞万提斯去世那会呢，他们用的立法早就已经是格里历了，也就我们现在公历。而那个时候的英国采用的立法呢？其实还是呃欧洲的旧历，也就是儒略历。而按照儒略历呢，莎士比亚是1616年4月23日死的。但是如果换成我们今天举世都用的这种历法的话，他其实是1616年5月3日死的，所以他不可能是4月23那天死的。可是。呃、嗯，同时啊，那我们可能会说，那伊法不是说塞万提斯是22日去世吗？你现在上网查一查，很多人也都会说他不是，他23号死的。其实后来我又做了一些调查，我发现，哎，这个讲法对。塞万提斯，我们看到的他这个官方记录记录的是他4月16 16年的4月23号下葬，不是那天死，他不可能那天死了马上把他拿去埋了。他死的是什么？是他前一天，也就是说他也没放多久，死了之后第二天就涨了。他是1616年的4月22号死的。好，那么结论是什么？就4月23号这天啊，他既不是莎士比亚死的日子，也不是塞万尼斯死的日子，所以这就是个误会造成的一个世界阅读日。<笑>好，那么最后呢，我今天要介绍音乐给你听。哎，你知道就前两天不是有一个电影呃大奖，这个举世关注的一个电影大奖颁奖吗？那往年我们也很关注，今年咱们别关注。但是这我想说啊，就今年这个奖里面出了一个人物，我觉得特别有意思，那就是获得最佳电影女配角的韩国影星。尹汝贞，那这个尹汝贞目前在全球都影迷心目中都挺火的，为什么？因为大家觉得，首先是没看过他演的戏，都觉得他一非非看不可，因为他太搞笑了。首先呢，他是在英国的电影学院颁的一个英国的电影大奖，就 BAFTA 的，他们颁的奖，他获得了呃，凭着《米娜里》这部电影获得了最佳女配角奖。那么他得奖发言的时候呢，那是个透过事项，他就已经很搞笑，他说什么呢？他非常开心得到这个奖，他觉得太特别了。尤其你想想看，这是英国人给他奖，而英国人呢是以 snobbish 势力眼著称的。换句话说呢，他的意思就等于是对着一群英国的评委、英国的电影圈的人，对着英国的观众，就说：“哎呀，我今天得到你们英国电影给我这个奖，我特别开心。”平常你们那么瞧不起人，那么势利眼啊，那么哼，你居然也给讲我，我特别开心。<笑>那么结果这话出来就在英国可火了，大家都高兴坏了。就你知道英国那个性格，就是他们比较喜欢自嘲，喜欢。这种自嘲式的英国式的幽默，他们就觉得这个尹汝贞幽默极了，他们完全不介意这个尹汝贞这么讲话，好像有讽刺的意味。而尹汝贞这个也是个老灵精啊，他肯定也晓得英国不介，意，他就这么讲了。那么后来呢，他在最近刚才那个电影大奖里面呢，他又获得了最佳女配角奖。然后获得这个奖呢，他也是很搞笑，你有机会找来看一看他那个奖词，里面他说了很多很幽默的话。那么，但是这个奖那些话我就不在这提了啊。但是我想说，他得了这个奖之后，呃，在韩国引起非常大的热潮。呃，那部电影在韩国的票房普普通通，但是尹汝贞获奖这件事在韩国，那简直就比得上去年他们在同一个奖里面的《寄生虫》拿大奖。那虽然这个奖相对之下好像没那么重要，这、就是最佳女配角，那是为什么呢？那是因为韩国人都很喜欢她。觉得他是韩国人的骄傲，韩国人都能够在他人身上面看到很多自己认同的东西。因为尹汝贞呢，呃，离了婚之后就一手抚养自己两个儿子长大，然后同时呢，这一辈子都给人感觉他是一个不走主流的一个影星。那么说话呢，就常常出来说：“我为什么这时候要拍这种烂戏、烂电视剧或者真人秀？那因为我要钱呢，我要装修厨房啊。”他会这么说话。那么，呃中间当然他曾经经历过结了婚就退休就移民美国，嗯、呃，这种相夫教子的生活。但是后来他却以一个非常独立的女性跟老奶奶的形象出现。那么，呃那个感觉很对味。那么，所以韩国总统文在寅就说，他的表演出色的帮我们重温了自己的母亲和祖母的记忆。那么你要知道，尹汝贞刚出道的时候啊。其实当时很多韩国的一些的影视制片人是瞧不上他的，觉得他这人长得不好看，不漂亮，起码不像我们现在习惯的那种韩星整容脸啊，那那那不长得不好看，那那那,那这怎么能够混这行饭呢？那么后来呢，严永贞自己谈起这事儿的时候，他就说：“对他们的时候都这么说我，我不信的是，他们都已经死了。”然后前些年，他他在拿另一个奖的时候。他那年67岁，啊，他又说什么啊？我今年67岁了，这是我第一次当67岁的人，呵呵总之很搞笑。但今天当然，呃，重点不是说他，而是为了引出、啊、这个韩国的流行文化，韩国的软实力，现在真是不可小看。我们之前介绍过了，他们的韩流的音乐如何冲击了全世界的乐迷。呃，韩国电影这两年呢也是突飞猛进，在国际的影坛上面。那么你不要忽略啊，其实韩国在古典音乐上面也是很厉害的。有一位呢，我非常佩服的钢琴大师白键宇，现在是旅居法国的一个韩国钢琴家。我觉得他是亚洲最好，就亚洲人之中最好的钢琴家之一。在我们中国，我用什么来比较呢？我可能会用前正值去世的傅聪先生那样的一个一个程度那样的地位来比较。可是白键宇呢，他的平常录音或者演奏他的曲目，老实说要更广泛一点。他具有一种很宏伟的造句的能力，然后他的风格是非常内敛。他真的是个在跟乐谱、跟作曲家在较劲的人。总是不断地在挑战着自己的演绎。那我今天因为刚刚看到昨天那个颁奖礼，我就忽然莫名其妙地联想到了白剑雨，也很古怪。那我今天要给你听一首，我能不能这么又这么讲呢？你大概会听过一首音乐，这是太有名了，这是贝多芬的第八号 C 小调作品十三号悲唱奏鸣曲。那这个悲唱奏鸣曲里面的第二乐章呢，我觉得应该你是听过吧？我们来听一听。白剑雨大师他的演绎。